0: 大家好，欢迎收听我们不败教主的频道。好、哦，那今天今天有个周刊记者来采访我，他问了我一个问题，哦，就台湾除了零零五零跟零零五六之外，还可以投资哪些 ETF 呢？啊、哦，所以说我们就来讲一下这个题目。那首先来讲一下什么是零零五零，什么是零零五六啊？零零五零它就是一只基金啊、哦，由元大投信发行的。那零零五零它的选股逻辑很简单，就是说。台湾上市公司市值最大的前五十大企业，你只要买进一张零零五零，你就持有台湾市值最大的五十家企业。那从这里我们就看到一个东西，就是说台湾市值最大的公司是哪一支？当然是台积电嘛！哈，那我今天录音，今天是十二月四号，十二月四号台积电的收盘价五百零三块、哦，好啊，所以说台积电的市值已经突破了十二兆，那台积电占台湾股市大盘的权重。达到了三十八，所以说台积电在台湾其实算是怪兽等级的公司。那零零五零它就是选市值最大的，所以说那它里面的权重哦，个股的权重的分配方式，什么叫做权重分配的方式的、欸？我们会想到说、啊、它有五十只公司嘛，那五十只公司，那一一只股票是一百趴，所以说你应该说五十公司理论上来讲，是不是一家公司占两趴呢？平均起来是两趴。那它不是用这种平均的概念，它是用市值权重的概念，意思就是说，市值越大的公司，它在零零五零里面占的比例就越高。那台积电有多怪兽嘞？哈，请问你，你觉得红海这只股票大不大？这个公司大不大？市值大不大？红海已经是很大很大的公司了，红海的市值超过一兆新台币，啊，非常大的公司啊，但是呢？台积电超过12兆， 12兆对一兆，哦，所以说在台积电的面前，其实鸿海都还是小弟弟啊。其实鸿海已经是非常非常大的企业了，哦啊，所以说0050这种用市值来决定权重的 ETF 就碰到一个问题了，因为他用市值做权重，一定会选到台积电，然后再就是台积电因为太怪兽等级了，所以说意思就是说权重里面。有非常大的比例是台积电，有多大比例呢？啊、哦，拿12月4号来做个例子啊、哦，台积电的市值超过12兆，股价超过500块，结果0050里面有高达49九是台积电，也就是说，你如果说拿100万去买 0050， 啊，里面有49万，他会帮你买台积电啊，剩下的51万啊、哦、才会去帮你买0050其他的49家公司。好、哦，那从这里我们要碰到一个问题了？碰到一个分节点了、啊。你如果说买进0050呢，哎、欸，因为台积电它已经占了49趴，那它有个可能就是成也台积电，败也台积电啊、哦。台积电对它的影响太大了。那这里又引申出一个问题，那如果说是成也台积电，败也台积电，那我干脆去买台积电就好了嘛，对不对？好，那刚刚讲的0050是用市值来做权重的。那市值做全重的 ETF 还有一个缺点啊，什么缺点？啊，其实就是台积电。台积电的优点就是它很赚钱，它、啊、台积电的缺点就是它配息不多。哦，举个例子来讲， 2 0 2 0年台积电，因为台积电现在是季配息，那它2020年每一季配 2.5 块钱，台积电在2020年总共配出了10块钱，可是问题是它的股价500块啊。那五百块配十块钱，它的折利率只有几趴，只有两趴。所以说，这个就讲出台湾用市值来当权重 ETF 的问题了。因为市值当权重的 ETF 都会选到台积电，但是台积电的折利率很低。那就会连带的拉低了这种市值权重 ETF 的折利率，所以说0050平均啊、哦，它平均过去的折利率大概3趴多一点，讲真的不是很迷人。那没有办法，就是被台积电拖累的，就是因为0050这种用市值做权重的 ETF 折率很低，所以说后来又哦后来又推出了一些所谓的高折利率的 ETF。那你听到高值利率哦，值利率有多高呢？我们拿那个大家最喜欢哦，现在受益人数超过三十万人的零零五六来做个例子。那什么是零零五六啊？零零五六就是从台湾上市市值最大的一百五十家企业里面挑出三十家啊，三十家它预测未来值利率最好的三十家哦。那所以说你如果说持有零零五六这支 ETF， 就等于有三十支高值利率的。公司在帮你赚钱，那它的特点，它是用直利率来决定权重，什么意思呢？啊、哦，比如说 A 股票它的直利率是6趴，啊 B 股票它的直利率是3趴，啊、哦，那 A 股票占的权重就比较高，啊、哦，比如说占个4趴，啊 B 股票可能权重占比较低，比如说占两趴、哦，啊，但是他们之间的差别不会太大。哦，他们之间差别不会太大，不会说像台积电哇，占了四十九帕，啊，零零五零后段班了，比如说四十九名、五十名的企业，它占的权重只有零点几帕，哇，四十九帕跟零点几帕，你看那个差距大不大？哦啊，但是如果说是零零五六重用市利率当权重的，哎、欸，它的差别不会那么大，顶多就是比如说啊，多的就是五帕六帕，少的就是一帕两帕，哦，那个差别不会太大。那这种高折利率的优点，我们刚刚讲到，它的优点就是折利率比较高，然后再来它的它的公司的权重分配比较平均、哦，不会说集中在单一个股，哦，这是它的优点。啊、但是其实它还是有缺点的、啊，什么缺点、哦？它就没有包含到台积电。台积电虽然说折利率不高，但是台积电股价会涨啊，哦、你说台积电以前的股价从七十块、一百七、两百七、三百七、四百七，到现在五百块。它虽然股息配的不多啊，但是投资人赚价差就很划算了哈、哦。所以说，我们从过去这些经验来看，我们看到一个趋势，就是说，哎，这种用市值权重的 ETF， 像0050来讲，其实它重点不是在配息的，它的重点在讲在赚那个所谓的资本利的，就是价差。好、哦，啊，你只要长期持有。啊，但是0050它的资本利得的主要来源在哪里？其实就是台积电，因为台积电从70块涨到了四百，七涨到了500块嘛。那台积电占0050里面占了一半了，贡献太多了。那所以说这种0050这种就碰到一个问题啊，就是讲真的，成也台积电，败也台积电。啊，你如果说看好台积电，那你干脆去买台积电，你就不要买0050了嘛，是不是这样子？好、哦，那以前确实是。以前呢？以前的问题在哪？因为台积电太贵，啊，以前以前以前台积电至少要一张也要，比如说股价三四百块，它是最近才上五百，啊，你买一张台积电要几十万，那买不起怎么办？哈，那我就去买零零五零，啊，一张以前零零五零还不到十万块，啊，你买了一张零零五零，你买得起？里面有一半是台积电，你间接持有台积电，好啊，但是你用零零五零去持有台积电，你要付出成本哦，付出什么成本呢？哈？你买进一只 ET ETF，ETF 它会收你啊经理费，还会收你管理费好，那拿0050做一个例子，收的经理费是 0.32 二八，啊管理费大概是 0.035 五那意思就是说，你持有0050去间接持有台积电，你就要付出经理费跟管理费，这个都是你的间接的成本。那以前台积电太贵，整张买不起啊。以前只有盘后零股交易，啊要买台积电零股又不容易啊啊，所以说没办法，我们就间接去买什么。0050啊， 0 0 5 2这一类的哈，那现在台积电已经可以盘中0股交易了，所以说，我有时候我真的是觉得、啊，你如果说你看好台积电，那你就直接去买台积电的0股就好了，哦，没有必要去这些 ETF 来间接持有台积电，因为你靠 ETF 来间接持有台积电，我们刚刚讲过了，会有经理费、会有管理费的成本嘛，对不对？哦，那刚刚讲到的就是说。刚刚讲到就是说市值权重的 ETF， 市值权重的 ETF 的特点就是说它一定持有台积电啊，但是它的殖利率就不高哦啊，所以说市场上又在发明另外一种商品，就是所谓的高股息的 ETF 来哦、啊、来弥补那个0050这一类啊、哦、殖利率低的缺点啊，所以说0056就是这样子发明出来的，它的殖利率相对就比较高。折利率到底有多高呢？我们拿最近三年来做个例子啊。今年二零二零年配一点六块钱，二零一九年配一点八块钱，然后再来二零一八年配一点四五块钱。那股价我们大概在目前在三十块嘛，所以说你把它这样平均起来、哎，也还不错，大概有五趴以上哦啊。所以说你如果说持有零零五六，你长期零股利也有五趴多，那五趴多讲实话真的是不错，因为现在银行定存利率还不到一趴嘛，哈、哦。那接着我们再来讲一下，说投资股票，我们来讲一个关联，就是说你要所谓的分散投资，就是说你要所谓的布局。什么叫做所谓的布局？哦，比如说我们刚刚讲的，你持有高市值的 ETF， 像零六五零这种高市值的 ETF， 它的问题是有台积电啊，但是它的折利率不高，而且它也是一个风险呢、哦，因为它有一半在台积电，万一台积电不好，比如说像今年。肺炎疫情的时候，三月的时候啊，台积电跌了200多块钱，啊二0零五零它的股价就从九十几块跌到六十几块钱，啊 ，0050 就是受到台积电的影响。啊，你如果说你想要啊，想要取消这种，就是想要减少这种单一股票对0050的影响，因为台积电占0050占四十几趴了。影响真的是很大，所以说你就必须要去搭配所谓的高股息的 ETF。为什么？因为高股息的 ETF 它刚好跟跟这种市值权重的 ETF 做怎样互补？它没有台积电，但是它有高股息。哦、那市值权重的 ETF 有台积电，但是它是低股息。所以说你把两个加起来，你就互相搭配。就是我有台积电啊，我有高股息、哦。那我们举个例子来讲。你如果说你持有0050又持有 0056， 那是什么概念呢？第一个，你持有 0050， 就是持有台湾上市市值最大的50大企业，而且你持有台积电，然后你再加上 0056， 哎，高殖利率的30只股票，啊、哦，那你这样子就等于说你总共持有了80只好的企业，有50只市值最大的，也有30只直利、3 0只殖利率很好的企业帮你赚钱。基本上你只要长期去投资它就好了。好，那回到一开始记者问我的，就是说，除了0050跟0056之外，还有其他的 ETF 可以挑吗？我们刚刚已经讲到了，你持有 ETF 会有一些成本、经理费，哦，还有保管费。那刚刚也讲到0050的经理费 0.32 帕，说实话是有一点贵啦，不算便宜。好、哦、啊，保管费 0.035 帕啊，保管费 0.035 帕，大家基本上都差不多。那有没有相同的跟零零五零相同的产品？然后它的管理费又比较便宜的，有啊，哦，就是后来富邦又推出的那个什么零零六九二啊，富邦公司治理。那我们来讲一下这只股票是什么东西呢？我们刚刚已经讲到一个重点，就是说零零五零是挑市值最大的前五十大企业，但是有个问题啊，市值最大的五十家一定是最赚钱的五十家吗？一定吗？比如说你在学校里面挑50个体重最重的，那一定是功课最好的吗？当然是不一定嘛。台湾台湾是电子业起家，但是有些电子电子公司这样，哎、啊，体重市值很大，但是不赚钱啊，配息配很少啊，对不对？哦，所以说以原始的、啊，其实 ETF 一开始发明的时候都是用市值来做权重啊，市值最大的都是加。可是慢慢的就发现了一个困难，一个缺点，就是说。第一个就是，哎，台积电市值很大，啊，占的权重太高，啊，再来就是有些公司市值很大，但是它没有赚钱，哦，啊，所以说就慢慢的进化，怎样进化呢？我们拿00692来做一个例子，好、哦， 0 0 6 9 2就是所谓的富邦公司治理 100， 百、哦，啊，你听到100就小小的一件事情，它就分散到100大企业。那公司治理什么意思啊、哦？这个是台湾证交所编的一个指数，哦，公司治理100指数，它就是从台湾上市。呃，贵的那么多家公司中挑出啊，最近一年治理绩效前二十趴的公司，那我们来说明一下了。台湾目前上市贵公司大概一千七百多家，那你如果说取前二十趴的，大概三百多家。那三百多家的，他从这三百多家里面排名，再找出前前一百名的，所以你会发现到它跟零零五零最大的差别在哪里，就是说。他是有挑过的，那0050就是说，只是挑用市值来，啊、哦，来选股票。那我个人觉得说啊，你公司治理比较的，当然相对的会比较好，好、哦，这是第一个。那00692他选了100只成分股以后呢，他怎么去决定每一只股票占几趴？这个就是他的权重。那一样是用市值来做权重，好、哦，用市值来做权重。那不可避免的，因为台湾目前市值最好的、最大的。啊，治理最好的企业叫做台积电，啊幸好它也是最赚钱的哈。所以说，在十二月四号我统计了一下，就是说，哎，台积电占零零五零占了四十九帕，啊在零零六九二里面占四十三帕，啊，六九二占的比较少，为什么比较少？因为六九二它是持有100只成分股，哎，分母变大了，哦，分母变大了，它是一百只，分母变大了，所以说。台积电的趴数啊，就比较小， 4 3趴。那0050呢？ 0 0 5 0它是50只成分股啊，分母比较小啊，所以说台积电的趴数比较多。那从这里又可以看到了，讲实话了，如果说台积电一直涨，那谁谁都会比较，当然是0050嘛，因为0050里面有49趴是台积电啊。但是问题来了啊，如果说台积电假设台积电涨不动了，涨不动了啊，停在那里了。那可能零零六九二搞不好绩效会比较好，为什么呢？因为他有还有后面还有五十一名到一百名的这五十支企业，哦，比较成长性高了，说不定它会带动它的涨幅，好、哦、啊。不过从过去我们统计资料来看，其实讲实话了，零零五零跟零零零六九二的报酬率也在伯仲之间了哈，伯仲之间就是都差不多，哦、啊。但是因为00692是后面比较晚推出的哈，晚推出的，所以说他有做的设计，就是说他避免了就是用0050这种用市值权重的缺点，而是说他有去调那所谓的治理绩效。那再来第，这是第一个差别。第二个差别就是他希望用比较低的成本来吸引投资人。好，我们刚刚讲到的0050啊，它的经理费用是 0.32 二趴，好，而零零六九二它就设计的就比较迷人了， 0 1 5趴。好、哦，一半还不到，那问题就是吸引大家来来买呢啊，吸引大家来买啊你，你所以说，如果说你要长期持有的话，长期持有的话以零零六九二来讲，它的成本会比较低。好，那讲到的这个啊，零零五零跟零零六九二都是所谓的市值权重的，都有台积电啊，啊，共同的特点就是市利率都不高。那零零五零跟零零六九二它们的共同的特点都是季配啊，讲错的都是半年配。好、哦，他们都是半年配一次席这样。啊，刚刚讲的是市值权重的 ETF， 接着我们来讲一下高值利率的 ETF。那最具代表性的就是0056啊，目前的受益人数是全台湾最多的啊，超过30万人啊，啊规模也很大，超过700亿了。哦、啊，国民 ETF， 那有没有跟它相对应的商品？一样是高值利率？有啦，就是今年那个啊，今年暑假那个。国泰推出的00878哈 E S G 永续的 E T F， 那这支也是标榜高股息，那因为它刚开始成立，刚开始成立，所以说啊第一年配息就比较不稳定哈。我们在老师在 YouTube 也有说明，就去看一下就好了。后但是按照它指数回推，就是把它的指数往指数往回推，因为它是刚成立的。啊，配齐记录不多，所以说我们只能拿指数去回推啊，指数去回推，其实它的殖率也大概五帕多，啊，啊意思就是说它的殖利率其实也跟0056差不多啊，其实他们的选择的方法都差不多嘛，啊，都是从一些大企业、好的企业里面，然后挑什么，挑一些殖利率比较高的哈、啊，那00878它就是从那个 MSCI 啊，从 MSCI 成分股目前是87档。那87档，那挑出里面30只啊，就是那个 ESG 啊，致力致力于 ESG 的好的公司啊，挑出30档，那跟0056一样，用市利率做权重的排行，那优点也都一样啊啊，所以说啊，缺点也都一样，都是没有什么，都是没有台积电啊啊，优点都是这样，稳稳的零股利。好啊，这样子再来讲到一个00878跟0056最大的区别啊，在于配息。好，零零五六就是年配息，我们刚刚讲到了零零五零跟零零六九二是半年配，好啊，零零五六就是年配啊，它每年就是十月底配一次，好啊,啊，这个叫年配息。年配息有没有优点？有啊，就前提是给你啊，比如说你假设啊、哦、哈，假设你可以领到一百万的股息啊，它就零零五六就在十月底一次配给你。可是问题来了，你一次拿到一百万，你会怎么办？哎啊，资金规划就很伤脑筋啊。比如说我想要买回去啊，你一次给我一百万。啊，我想要再买回去买股票，可是现在又是一万四千点的高点，那我这一百万买回去会不会买在高点？啊，会不会我买完以后啊，过了两个月，过了半年以后跌下来了啊？可是我钱花掉了，哦、啊，所以说年配齐就是很讨厌，就是说这个资金分配啊，比如说像你是退休人士啊，我拿了这一百万，我不打算再投资的，我就这一百万拿去做生活费，那你会不会说？哇，拿到一百万就很开心啦、啊，就这样出国去玩啦、啊，坐游轮啦、啊。那前半年的话，开心花钱，过得跟皇帝一样。哦啊，到了后面半年呢，后面半年这样钱花完了怎么样？哎、啊，又活得跟乞丐一样。哦、啊这个是年配席的缺点，就是说他钱一笔的下来，那、啊、你要做好资金的分配。那如果说是改成像 00878， 他现在00878是季配席。季配席有没有优点呢？当然是有啊，比如说本来要给你一百万的鼓励嘛。他分四季给你啊，啊分四季给你，就是说啊，比如说这一季先给你二十五万，那二十五万让你去花三个月啊，啊你花三个月完了又啊，又季配息的，又季配息的，就是说你的资金比较好分配，你不会啊一下子皇帝一下子乞丐。那再来就是说你买股票好了，哎，季配息给你啊，你就会分散到一年里面啊，你分散在一年，你分散四次去买，分散四次去买，你基本上。你会买在平均值啊，你就不会说啊不小心哇，一开始一次就买在最高点了嘛，哦，所以说这个是季配息的优点。那再来再来讲一下季配息还有另外一个优点，就是所谓的健保补充保费，哦，因为台湾台湾人就是你领到股息，领到股息以后你就要缴健保补充保费，那这个钱怎么扣嘞？哦，目前啊、哦，目前的规定就是这样，用2万块钱做一个门槛，单笔2万块做一个门槛，那你只要超过2万块，你就要磕 1.91 趴的补充保费。那举个例子来讲，啊、哦，假设你一笔股利进来2万块，那你2万块刚好达到了2万块门槛，单笔2万块的门槛，那你就要去磕多少？磕 1.91 趴。多少钱？三百八十二块钱，你就要缴三百二十八块、三百八十二块钱的健保补充保费。好，那举例来讲了，像中信金今年一张股票配一千块嘛，那你只要持有二十张中国信托的股票，啊，就會配给你两万块啊，配给你两万块，你就要缴三百二八十二块钱的健保补充保费。三百八十二块钱大概够你去吃一餐，或者看个电影、喝个饮料了嘛？那能不能把这个钱省下来？如果改成季配席就可以了。好、哦，比如说你有二十张，按、啊、你领到了，本来你应该是领到两万块，可是它改成季配席了，变成每一次给你五千块。好、哦，每一次给你五千块，那你。五千块领四次啊，每一次都是五千块，每一次都没有超过两万块，所以说你就不用去扣这个健保补充保费了，啊，你就可以省下三百八十二块钱，对不对？然后再来就是季配型的好处就是说，你可以持有更多的股票，那你不用去扣那个补充保费、啊。我们刚刚讲的，你如果是年配的，你持有二十张领到两万块，你就要去缴三百八十二块钱了。但是如果是季配型的呢？你可以持有多少张呢？你可以持有七十九张。那你持有七十九张呢？啊，每一次配息，因为它是季配嘛，你每一次只会领到多少钱？你如果说七十九张，一年你是领到七万九，可是它分到四季去配，所以说每一季只有配一万九千多块钱，哎，没有到这个两万块的门槛，所以说你就可以省下好、哦、健保补充保费。所以我们再来给它整理一下。你如果是年配的，你持有20张中国信托啊，就达到2万块钱，你就要缴健保补充保费。但是如果是季配型的啊，就是中身金改成季配的话，你可以持有79张，然后你不用去缴这个健保补充保费。所以说，我们从这里就看到说，其实季配其他的优点就是说啦，啊，第一个你资金可以分配，你不会说一下子拿到一大笔钱，然后花一年，你可以把钱分成怎样四季。来领啊，你可以这样开心的做资金的规划。啊，你如果说买回去买股票，你也不会说啊一下子突然间全部买在高点，你可以分成四季去买啊，这样会相对的买在平均值。然后再来就是说，健保补充保费上面也会有它的优势哈。那所以说我们这一刻讲讲到一个重点，就是说啊，零零五零它跟零零六九它是所谓的市值权重的 ETF， 它是用市值来决定权重的。他们的特点就是一定有台积电。啊啊！但是另外一个缺点就是说，值利率低啊，值率都不高，因为台积电值率就不不高了嘛。那所以说，我们今天讲到说，投资其实就是分散的概念啊。0零5 0里面已经有一半是台积电了，哦啊，这个是相对过于集中了。所以说，你还要再搭配那种高股息的 ETF， 比如说0零5 0搭0零五六，哦，那你有市值权重的 ETF， 哦，有台积电。然后你又有高股息的 ETF 啊，没有台积电，但是它折利率比较好啊，这样就是一个比较完整的搭配啊但是你如果说哎，从那个我们刚刚讲的管理费用啊，经理费用，经理费用如果比较便宜，啊，零零六九的经理费用还比较便宜，而且它不是用市值啊，不是挑最大的，而是它是有有选择过的公司治理绩效前二十趴的公司。二零0六，九二、啊，它当然它有台积电，只是趴数稍微低一点，但是它持有100只公司，哦啊，这个也是用市值权重的啊。它的情况跟台积电跟那个0050差不多，都是有台积电啊，都是殖利率比较低，哦啊，所以说你再搭配一个什么高殖利率的，比如说 00878， 那它的殖利率其实我觉得也是跟0056差不多啊，伯仲之间，哦、啊但是它的优点它是绩配型，啊、哦、啊，所以说我今天讲的重点，我先提醒一下啊、哦。我们今天只是分析这些股票的优点跟缺点给大家参考，而不代表推荐哈，买卖请自行判断。我们只是讲说啊，你可以用市值全重的 ETF 再去搭什么高股息的 ETF， 啊，你可以说啊，你说啊，我喜欢零零五零搭零零八七八，可不可以？可以啊。那、啊、你说我喜欢00692搭0056可不可以？可以啊，悉听尊便嘛，这个都是随便你啊。但是我这里再提出一点，就是说，其实啊，所谓的0050里面已经有一半是台积电了。所以说，你如果说更积极一点的投资人，你反而可以这么做啊。你算了，你就不要买这种市值权重的 ETF 了，你就不要买了。为什么？因为它是成也台积，败也台积嘛。你干脆就去买台积电的零股嘛，有钱就买整张的啊。但是你也不要全部都买台积电。哦，你也是把一部分的资金拿去买这种所谓的高股息的 ETF， 啊、哦，意思就是说啊，我就买台积电，然后再来买0056啊，或者是 00878， 那我们这样子来做一个资产的分配，啊、哦，啊，你有的零零，有的台积电的好处就是说，假设你过去是这种投资组合，哦、啊，台积电从70块涨到了500块，你可以赚到价差嘛，然后再来你。还持有高股息的 ETF， 你又可以怎样分散风险到其他三十只高股息的成分股？然那你也会有稳定的高股息啊、哦、来领取、哦、所以说，我们这一个跟大家讲解的就是说 ，ETF 其实你还是要做搭配的，你还是要了解，就是说市值型的 ETF 它可能集中在台积电，所以说你要分散到什么高值利率的 ETF、哦啊、高值利率的 ETF 它有分为年配型、年配息、季配息，啊，健保补充保费。各方面的啊，各方面的，各方面的，让大家参考。好，我们这一课就讲到这里，谢谢大家的收听。